0: Bei die
1: ja, herzlich willkommen ihr lieben Buddhis da draußen zu einer ähm, neuen Folge äh, Buddha bei die Fisch. Ähm, diese Folge heute steht unter einem besonderen Licht, unter einem, einem besonderen Rahmen. Das ist, wenn man es so nennen will, eine Spezial- bzw. Sondersendung zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Thema, ähm, wo, wir, wo wir gleich genauer drauf eingehen. Ähm, bitte schaltet nicht ab, ähm, hört sie euch bis zum Ende an, wenn ihr nur irgendwie möglich. Ähm, es wird alles erklärt, worum es geht und ja, wir hoffen, dass ihr dran bleibt. Ähm, und es euch auch irgendwie interessiert. Ähm, ganz zu Anfang muss, möchte und muss ich eine äh, Triggerwarnung aussprechen, weil es einfach auch ein sehr sensibles Thema oder sehr sensibler Content ist. Ähm, ja, möchtest du noch was sagen, Sascha? Bevor ich. Ja, du musst noch sagen, um, äh, für was diese Triggerwarnung ist. Für was diese Trigger. <lacht> es geht ähm, um ein äh, um das Thema äh, ähm, Depression das Thema äh, Depression und was alles mit das mit sich zieht, Angstzustände und Panikzustände. Um, diese, um dieses Thema, um dieses äh, über diese Überschrift handelt sich heute diese Folge oder handelt heute diese Folge und ähm, äh, warum machen wir das? Ähm, das werde ich gleich erklären. Ich sage schon vorneweg, ich habe mir im Vorfeld, ähm, also es betrifft mich, ähm, ich wir haben uns im Vorfeld ähm, dazu entschlossen und auch besprochen, dass Sascha und ich, ähm, dass wir das machen. Ich möchte damit ja jetzt irgendwie einfach raus und an die Öffentlichkeit, wenn man es mal so will, nennen will, irgendwie keine Ahnung. Nicht, weil ich jetzt irgendwie mir dadurch erhoffe, dass die Leute ähm, irgendwie, oh, ne, der Arme, sondern mir geht es einfach darum, dass wir dieses Thema, ähm, ja, dass wir dieses Thema, äh, für euch für dieses Thema sensibilisieren können und alle da draußen. Ähm, und ja, hab mir im Vorfeld ganz, ganz viel notiert, weil sonst wäre da einfach nur absolutes Chaos. Wenn ich das jetzt frei vor Schnauze vorgetragen hätte, wäre das einfach wahrscheinlich aus mir rausgesprudelt und ich hätte ganz, ganz viel vergessen. Und ähm, ich musste das im Vorfeld ordnen. Deswegen es mir nach, ich lese jetzt sehr viel vor. Ich versuche das jetzt nicht so monoton zu machen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, von daher, ja, heute eine Sondersendung zum Thema Depressionen und äh. Ja, Angst und Panikzustände.
0: Ja. Genau, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, also uns ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, dieses Thema gerade aus dem, dem Schatten steigt, unter dem es bis heute immer noch steht. Denn es ist absolut keine Schande, eine Krankheit zu haben oder eine vorübergehende, akute oder chronische Krankheit. Ähm, und wenn sie eben psychisch äh, ja, bedingt ist, sprich eine Depression, dann darf man sich dafür auch nicht schämen und ähm, muss die Sache angehen dürfen, ohne davon von der Gesellschaft einer auf den Deckel zu bekommen. Denn das ist somit das Schlimmste, was gerade bei dieser Krankheit passieren kann. Und äh, uns ist es immer wieder aufgefallen. Ähm, und ich kann da auch von mir sprechen. Ich denke, dass jeder Mensch in seinem Leben immer mal ähm, oder mal der eine mehr, der andere weniger eine Depression, äh, depressive Phase durchmacht. Und dann ist es immer gut, wenn man Menschen hat, äh, mit denen man oder mit denen man zusammen über dieses Thema offen reden darf oder kann vor allen Dingen, ohne dass man Angst haben muss, irgendwelche Nachteile genau. im Nachhinein davontragen zu müssen. Und deswegen haben wir gesagt, vor allen Dingen der Matt, wir müssen dieses Thema jetzt einfach mal ansprechen. Deswegen heute eine ernste Folge mit ernstem Hintergrund. Und wir denken aber, dass es unglaublich wichtig ist. Und deswegen halte ich mich mal heute so ein bisschen zurück und möchte Matt das Wort übergeben. Ja.
1: Also Oder die Schrift. Die Schrift, genau. Ich möchte mich auch im Vorfeld schon mal bei dir bedanken, dass du da um, das keine Sekunde hinterfragt hast und gesagt hast, irgendwie du supportest das und supportest mich. Um, das weiß ich zu schätzen.
0: Natürlich. Ähm...
1: Ja, wir möchten dieses äh, sehr wichtige Thema auch einfach bearbeiten, um somit einen Teil dazu beizutragen. Du hast das ja jetzt schon angeschnitten und erwähnt, dass das alles in äh, der Gesellschaft kein Tabu mehr ist. Es ist ja einfach noch ein Tabuthema größtenteils. Und zudem dient äh, diese heutige Folge und dieses ähm, Erzählen von einem Teil meiner Geschichte als Konfrontation meiner Ängste. Ich möchte klar Schiff machen. Ich möchte mich so geben, wie ich bin. Und ich möchte daraus kein Geheimnis mehr machen. Ich hoffe, mir dadurch... Ähm, kein Mitleid oder sonst irgendwas in der Art, damit kann ich nichts anfangen und das nützt niemandem was, aber ich erhoffe mir etwas Erleichterung und weniger Druck, der auch von mir ausgeht. Und nun, jetzt, das klingt, mag jetzt ein bisschen, bisschen äh, weird klingen, aber ganz am Anfang, ohne dass ihr die Folge fertig gehört habt, bitten wir euch, um, ich werde es auch nachher noch mal erwähnen, äh, diese Folge zu teilen, wie es nur geht, wo es nur geht, mit wem es geht, ähm, erzählt es Freunden, Familien, äh, Familie und euren Arbeitskollegen und wem auch immer, packt Packt ähm, den Link oder ein Screenshot in die Stories. wir werden ja auch auf Social Media posten. Nicht, und, und, und das Ganze nicht, weil wir, weil der Sascha und ich uns dann am Ende des Tages an der Stream-Statistik erfreuen wollen, sondern weil es absolut notwendig ist, einfach so viele Menschen wie möglich mit diesem Thema zu erreichen und dafür zu sensibilisieren. Ähm, wir wissen, wir wissen, also der Sascha und ich, wir beide und sicherlich auch vereinzelt ihr, liebe Buddies, wir wissen, dass es viel zu viele Menschen gibt, die da, die genauso ein Paket ständig mit sich rumschleppen über welches gleich hier gesprochen wird. Manche scheitern daran sogar und bezahlen mit ihrem Leben. Und manche haben Leute in ihrem Umfeld, von denen sie gar nicht wissen, was überhaupt los ist. Von daher, ja, haben wir uns, wie gesagt, anders als sonst auf die Folge vorbereitet. Ich habe es ja eben schon erwähnt, ich werde viel ablesen. Das geht, geht, ging für mich jetzt nicht anders einfach um die Gedanken und die Gefühle ein wenig ordnen zu können. Und ähm, bevor ich jetzt wirklich einsteige in die Materie, muss ich eins noch klar ähm, <lacht> erwähnen, dass das für mich alles andere als irgendwie leichte Kost ist. Und das fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe mir das auch wirklich lange überlegt, mit mir selbst ausgemacht irgendwie, ob ich das machen soll. Und ja, wenn also könnten mir Nachteile irgendwie daraus entstehen? Könnte mir jemand deswegen ans Bein pissen oder so? Und ich habe mir gedacht... Wer oder was soll mir da schon einen Nachteil draus ziehen, dass ich offen und ehrlich über meine Krankheit spreche? Und jeder, jeder oder jede, die mir da einen Nachteil draus ziehen möchten oder irgendwie, ja, was auch immer, ja, können mich mal gern haben. <lacht> um es einfach mal, einfach mal easy auszudrücken. Und den den pisse ich dann ans Bein. Okay, <lacht> und mein Herz, mein Herz sagt mir, einfach mach es so. Und ich hätte in meinem Leben schon öfter oder viel mehr auf mein Herz holen müssen und das mache ich, mach ich jetzt. <lacht> ähm, ich fange an. Mein Name ist äh, Matthias Herzog, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Vater, Musiker, Gamer, habe ein dickes Fell, bin leidenschaftlich, ein bisschen verrückt, belastbar, sehr empathisch, hingabevoll, treu, loyal, perfektionistisch, leicht hyporondrig, hilfsbereit, offen, direkt, ehrlich, locker, quasi für jeden Scheiß zu haben, auch misstrauisch, emotional, Aufmerksamkeit gerne im Mittelpunkt stehend, authentisch, gelassen, teilweise oldschool, stur und auch ein bisschen Clown. Und immer Freude am Leben gehabt und alles, was damit zu tun hat. Warum zähle ich diese Dinge auf oder diese Eigenschaften, fragt sich jetzt vielleicht der oder die eine oder andere. Nun ja, ich besitze halt kaum noch welche von diesen Eigenschaften. Vor über drei Jahren wurde bei mir eine Depression diagnostiziert und Folgendes ist ein Teil meiner Geschichte. Vor ungefähr dreieinhalb Jahren habe ich gemerkt, dass ich mich nicht mehr gut fühle. Ich sollte mich doch aber gut fühlen, da ich stolzer Papa der wundervollsten Tochter bin, eine Frau an meiner Seite hatte, ein Dach über dem Kopf und einen festen Job hatte und auch immer noch habe. Der Traum von Familie, Haus mit Garten und Hund und Katze ist aufgegangen. Nun ja, bis auf das eigene Haus, was aber tatsächlich schon in Planung war. Nun ist es so, dass es leider doch nicht ganz so einfach ist, und es braucht zumindest für mich wesentlich mehr, um mich gut in Anführungsstrichen zu fühlen. Und ich will meistens alles sofort ohne langatmigen Prozess, oft auch mit dem Kopf durch die Wand, mit viel Druck, den ich mir selbst mache und auch ger gut und gern auf andere ausüben kann. Ich will sofort Ergebnisse, da ich unglaublich ungeduldig sein kann, ähm, dass das so nicht läuft in den meisten Fällen, das ist mir klar. Aber ich lerne halt auch nicht draus. <lacht> ähm... Ja, was ist eine Depression? Ich möchte hier keine wissenschaftliche Erklärung abgeben, sondern nur von meinen Erfahrungen und Gefühlen erzählen, wie es ist, mit der Depression zu leben. Ich fühle mich, also ich zähle jetzt einfach nochmal so ein paar Sachen auf, die das Ganze so mit sich bringt. Ich fühle mich grundsätzlich erschöpft, empfinde ja nur noch sehr wenig Glücksgefühl, habe wenig Antrieb und Kraft. Dabei war ich eigentlich immer sehr fit und auch eigentlich sportlich. Ich konnte und kann auch immer noch nicht gut schlafen. Der, mein Enthusiasmus in mir ist gedämpft, die Konzentration ist auch nicht mehr die beste, ich bin viel schusseliger und vergesslicher geworden und äh, wie man vielleicht auch schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder gemerkt hat, vielleicht macht es jetzt bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen so einen so so ein Klick. Aha, wer weiß. Ähm, ich verspüre auch eine gewisse Rastlosigkeit, Anspannung und auch eine große Unruhe in mir. Es gibt mal gute Phasen, da ist alles top. Es gibt auch mal weniger gute Allerdings ist das genau dieses Heimtückchen, diese, oder dieses, diese Last, die man damit sich tragen muss, in diese Ups and Downs. Da musst du dich dran gewöhnen, ob du willst oder nicht. Man kann abhängig vom Schweregrad mit Depressionen leben, keine Frage. Es ist machbar, Hand in Hand und vor allem mit radikaler Akzeptanz. Vor allem offen darüber zu sprechen, du hast es ja gerade auch am Anfang erwähnt, Sascha. Offen darüber sprechen zu können, ohne sich schämen zu müssen, dass das wäre toll, ne? Doch der Weg dorthin ist unglaublich schwer und äh, auch ein harter Kampf. Manchmal erscheint er auch unbezwingbar, mir zumindest. Aber hier sah eines, hier muss ich auf jeden Fall nochmal eines klipp und klar erwähnen. Eine Depression ist kein Scheitern, es ist kein Versagen, es ist keine Schwäche und man ist nicht plemplem, weder gestört noch ein, in Anführungsstrichen, Psycho oder sonst irgendwas in der Art. Und warum erwähne ich das alles? Weil es leider viele, viele Menschen gibt, die genau das glauben, mit furchtbaren Vorurteilen behaftet sind, Dinge behaupten, die meist nicht mal annähernd der Realität entsprechen und das Ganze auch noch zum Ausdruck geben. Ich erfahre es auch immer wieder am im eigenen Leib. Es kursieren vielerlei Irrtümer und ganz falsche, einfach, also ganz einfach falsche Auffassungen bezüglich Depressionen und auch psychischer Labilität herum. Betrifft es einen selbst nicht, befassen sich leider auch die wenigsten damit. Ich gehe ja auch zum Arzt bzw. in die Notaufnahme, wenn ich eine Erkältung oder mir das Bein gebrochen habe. Darüber redet keiner. Das ist ja auch normal. Ich gehe aber eben auch zum Arzt, wenn ich merke, dass meine Psyche angeknackst ist und mein Körper und mein Geist mir sagen, Junge, du brauchst eine Pause. <lacht> so einfach ist das. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Keiner hat sich das ausgesucht. Die, diese Krankheit, und das ist eine Krankheit, das möchte ich auch nochmal ganz klarstellen, ähm, hat ja nicht eines Tages bei mir angeklopft, höflich, darum gebeten, reinzukommen, oder reinkommen zu dürfen. Sie ist da, ungefragt und ungewollt. Um dem auf den Grund zu gehen, habe ich auch eine Therapie angefangen vor einiger Zeit. Aber dazu gleich mehr. Back to topic. Ja, mir persönlich kommt es sehr aufs Umfeld und die Lebensumstände an. Es gibt Menschen und auch Umgebungen bzw. Orte und Rahmen bei, an und in denen ich mich sicher, geborgen und wohlfühle. Da passiert dann auch in der Regel nichts und ich vergesse diese Depression gerne schnell mal. Gute Zeiten und Momente beflügeln mich sowieso, einfach weiterzumachen und mein Leben selbstbestimmt und auch stabil zu leben. Einer, einer dieser Personen ist zum Beispiel der Sascha. Das habe ich jetzt nicht hier aufgeschrieben, aber ähm, <lacht> das ist wirklich so. Also das war schon immer so. Wir haben uns acht Jahre lang nicht gesehen oder sieben Jahre lang. Und an Tag, seit, seit dem Tag, wo wir uns wieder gesehen haben, ich fühle mich immer noch nach wie vor wohl bei dir. Ich kann... Also ohne, dich jetzt, ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, ich sage es einfach so, wie es ist. Es gibt einfach Menschen, bei denen ist das so. Bei denen ist man einfach, da weißt du, ich kann jetzt hier quasi, mir kann es hier gehen, wie ich will. Ich stoße hier nicht auf ähm, ja, Unverständnis und auf ähm, einen Lacher oder so, sondern ich weiß, beim Sascha zum Beispiel und auch bei einigen anderen Menschen im Umfeld, die verstehen das. Die, 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 die kommen auch damit klar. So, die, die nehmen dich so, wie du bist. Und <lacht> Das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Gern geschehen, jederzeit. Du bist ein Teil meines Lebens und bleibst es, in, egal was mit dir ist. Das ist, das weiß ich auch zu schätzen, danke. <lacht> ähm,
1: ja, es ist ja auch nicht so, dass diese, dass, dass diese Depression permanent und allgegenwärtig ist. Sie ist zwar meine ständige Wegbegleitung seit halt äh, einiger Zeit auch präsent, aber ich bewältige mein Leben mindestens genauso gut wie ein Mensch ohne Depression. Ich versuche sie eben als einen Teil von mir anzusehen und nicht mehr dagegen anzukämpfen, denn dadurch würde sie bloß stärker werden. Das habe ich alles schon versucht. Man muss es loben, man muss es zulassen. Das ist für mich zumindest so der Schlüssel. Das ist zwar einfach gesagt ähm, als getan oder einfacher gesagt als getan, aber ja. Ich sag das, Ich habe es ja bereits gesagt, Akzeptanz spielt hier eine große, wenn nicht sogar die größte Rolle bei dem Ganzen. Generell habe ich viel über meine Angst gelernt. Die Angst vor der Angst. Man hört in sich rein und wartet darauf, dass es wiederkommt. Für sensible Menschen, wie ich halt auch einer sowieso schon bin, ist es der blanke Horror. Stichwort Panikattacken. Vielleicht hat, habt ihr das ja schon mal gehört. Panikattacken, jeder hatte bestimmt auch schon mal die eine oder andere Panikattacke. Es, es, es ist ja eigentlich auch schon eine leichte Panikattacke, wenn man merkt, ich heiße, ich habe für die Arbeit nicht gelernt. Was mache ich jetzt? Kriege krieg ich einen Schweißausbruch? Das ist schon eine Vorform, wenn man so. Will. Hatte ich auch ganz oft schon in meinem Leben. <lacht> ähm, ja, kurz gesagt ist eine Panikattacke. Panikattacke. <lacht> kurz gesagt ist eine Panikattacke. Einfach gesagt ein Overload an Stress. Dein Gehirn kann es dann in dem Moment einfach nicht mehr verarbeiten und es bricht aus. Manchmal kündigt es sich an. Dann gibt es Methoden wie zum Beispiel Atemübungen etc., die dem Ganzen entgegenwirken können, aber auch manchmal ähm, kommt es wie aus dem Nichts. Das ist das heimtückische daran. Dann will ich persönlich nur noch fliehen, alleine sein, mir eine sichere Umgebung schaffen oder im schlimmsten Fall auch nur auf der Stelle sterben. Kein Scherz. Eine Panikattacke kann in der Regel 15 bis 30 Minuten andauern, aber da kommt es halt auch immer auf den Menschen an. Aber jetzt nehmen wir mal diese 15 bis 30 Minuten, Entschuldigung, oh, ich darf kein Red Bull mehr trinken vorher. Das ist, <lacht> ähm, ja, nehmen wir mal diese 15 bis 30 Minuten, das sind, ist die pure Hölle. Ich bin mir sehr sicher, ich habe es ja eben schon gesagt, dass so gut wie jeder Mensch schon mal auf seine eigene Art und Weise Panikattacken durchleben musste. Durch diese Angstzustände und die enorme Belastung können früher oder später auch psychosomatische Symptome auftreten. Das bedeutet, dass du körperliche Gebrechen feststellen kannst. Mir schlug es zum Beispiel immer auf den Magen und das tut es auch heute noch. Ich hatte ja mal in einer vergangenen Folge, falls ihr euch erinnern könnt, von, einer, von meiner Kotzphobie gesprochen und erzählt. Ich bin mir sicher, dass der Körper und auch der Geist sich deinen größten Schwachpunkt aussucht, und raussucht und ihn dann gegen dich ausspielt, genau in solchen Momenten. Damit du zwanghaft runterfahren musst. Es hat nämlich alles einen Grund und einen Sinn, auch wenn es einem ganz oft sinnlos erscheint. Du musst runterfahren, damit zeigt dir dein Körper und dein Kopf. Ändere was an und in deinem Leben. Eine Panikattacke kostet jedes Mal Unmengen an Energie und Kraft. Ich habe mich danach immer gefühlt, als wäre ich einen Mega-Marathon gelaufen. Grundsätzlich habe ich aber auch viel über mich, meinen Körper und meine Psyche gelernt in dieser Zeit und tue ich auch immer noch. Es ist ein ständiger Prozess und daher kann ich rechtens behaupten, sind Körper und Seele nicht im Einklang, dann kann das eigentlich nie lange gut gehen. Ich denke, das kennen, kennen auch manche von euch. Ne? Ich war, bin und werde immer ein Mensch sein und bleiben, der viel nachdenkt, teilweise zerdenkt, verkopft ist und unglaublich viel reflektiert. Ich habe ich hab auch ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis, auch in Situationen und Momenten, an denen ich lieber mal ruhig gewesen wäre. Aber das ist okay, das bin eben ich und das habe ich gelernt zu akzeptieren, beziehungsweise lerne ich das auch immer noch. Das sind ja auch erstmal, zumindest größtenteils, keine schlechten Eigenschaften. Stehen und standen mir aber auf dem Weg, schon als Kind und Jugendlicher. Einfach deswegen, weil mein Gegenüber oftmals nicht damit umgehen konnte, was ich dann auch wiederum akzeptieren muss. Und auch musste. Ich habe unzählige Menschen in meinem Leben um mich herum gehabt, die das oder mich, so wie ich bin, nicht akzeptieren konnten und auch Freundschaften unter anderem daran zerbrochen sind. Heute weiß ich, ja, dann war es wohl besser so. Denn jeder oder jede, der oder die mich nicht genauso akzeptieren kann, wie ich bin, kann mir gerne fernbleiben. Ich bringe das meinem Gegenüber auch mit. Ne? Und wenn die Chemie stimmt, ist das gut. Dann nehme ich dich, egal ob es jetzt eine ne freundschaftliche Beziehung ist, oder irgendwas anderes, dann nehme ich dich mit all, den, mit all deinen Macken. Ähm, das habe ich gelernt. Ähm, auch in der Therapie. Schaffe Leute um dich herum, die dir gut tun. Punkt. Deshalb habe ich auch mein Umfeld verändert. Beziehungsweise bin ich auch immer noch irgendwie dabei, es zu verändern. Aber so leicht ist das halt leider nicht. Ähm, das ist halt auch ein längerer Prozess. Zumindest bei mir. Aber immerhin weiß ich jetzt ganz genau, was ich brauche und was mir gut tut. Oder andersrum gesagt, was mir nicht gut tut sei es beim Thema Freundschaft, wie eben erwähnt, oder auch beim Thema Liebesbeziehung. Ich muss allerdings noch ein bisschen lernen, ein bisschen besser lernen, das auch meinem Gegenüber zum Ausdruck bringen zu können. Das hier heute ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, nach langem Hin und Her und ständigem Austausch ähm, und auch mit Hilfe und Unterstützung meiner Schwester, die also welche Diplompsychologin und auch Therapeutin ist. ähm, habe ich damals einen Therapieplatz gesucht und auch gefunden. Da hat sich dann bin ich dann hin und dann gibt es dann erstmal so ein, so ein, so ein ja, aufnahmegespräch, wenn man so will wie so eine Art schnupperstunde und dann kann hätte ich sagen können ja nee, ich komme irgendwie nicht mit der Person zurecht und sie hat das aber auch das Recht in dem Fall also ich habe eine Therapeutin deswegen spreche ich von ihr von sie. Es hat aber also es hat aber harmoniert. Und ich habe das dann auch wahrgenommen und es hat sich herausgestellt, oh Überraschung, ich habe viele unauf, unaufgearbeitete Dinge in mir gehabt, vieles nicht verarbeitet richtig, vieles unterdrückt und auch nicht bearbeitet. So da so kleine Stichpunkte wie zum Beispiel mein Vater, die Beziehung zu meinem Vater, generell meine Familie, meine Eltern, meine, mein Leben bis dahin, alles was damit zu tun hat, auch die Band, bin ich ganz ehrlich, war ein großes Thema. Ähm, aber auch das eigene Vater-Dasein ne, in Bezug auf die Beziehung zu meinem Vater. Und auch das Thema Unterdrückung war zum Beispiel auch ein großes, weil ich ganz unbewusst, da bin ich, das, und das ist das Tolle an so einer Therapie, dass, 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 dass dir durch, durch das Reden und durch das, ja sagen wir mal, ein bisschen Kramen in deiner Biografie und ein bisschen Wühlen, da wird nämlich viel aufgewühlt. Und das kann auch sehr emotional werden. Aber da wurde mir zum Beispiel klar, dass das Thema Unterdrückung bei mir ganz viel, ganz groß irgendwie geschrieben wurde in der Vergangenheit. Also nicht zu meinem Vorteil. Aber da will ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen. Therapie, also die Therapie hat dann auch angeschlagen und ich konnte mich eigentlich voll und ganz auf meine Familie und auch auf mich konzentrieren. Aber irgendwann gab es dann halt einen Bruch, der für mich am Ende und im Nachhinein betrachtet auch leider absehbar war. Auch hier möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es hat mit mir und meiner Ex zu tun und mein Leben und mich als Menschen nachhaltig verändert. Und ich bin ein Mensch, ja, der sich leider sehr schwer mit Veränderungen tut. Ich habe dann bald recht also schnell feststellen müssen, Matthias, das, das fährt hier alles gegen die Wand. Ich wusste, da gibt es kein Happy End. Ich habe lange, hab lange so getan, als wäre es halb so schlimm, habe mein Gefühl diesbezüglich unterdrückt weil ich es lange nicht ertragen konnte, mir das Scheitern unserer Ehe-Beziehung einzugestehen. Das Problem ist, ich habe meistens recht, was mich und meine Gefühle und Einschätzung angeht, denn ich kenne mich selbst eben am besten. So, ja, Zu dem Zeitpunkt fing es dann an, mir stetig schlechter zu gehen. Ich machte mir die größten Vorwürfe bezüglich meiner Tochter, hatte unzählige Gespräche und Diskussionen mit meiner Ex-Frau, also aber es, kam, es gab nie dauerhafte positive Veränderungen oder gar Lösungen. Ja, der Traum von Familie hat sich langsam, aber sicher in Luft aufgelöst. Ich bekam die eben erwähnten Panikattacken immer regelmäßiger und stärker, hatte Angstzustände, habe mich in meinen überwiegend negativen Gedankengängen verloren, verlor außerdem extrem viel Gewicht und wer mich kennt, weiß, dass ich eh schon immer äh, sehr, sehr dünn war, <lacht> Ich war viel krank und insgesamt nur noch ein Schatten meiner selbst. Es ist einfach so, wie es ist. All das habe ich natürlich mit meiner Therapeutin besprochen, wo ich doch eigentlich zunächst auf einem guten Weg war. Im Dezember 2020, also letztes Jahr, haben sich meine ex frau und ich dann getrennt. Kurz nach Weihnachten. Geiles Timing, aber ja, da gibt es auch nie ein gutes Timing für sowas. Es brach mir das Herz und so viel sei gesagt, klingt es auch noch, nur so, noch so dramatisch, ist mir egal. Es hat nicht nur, wie eben schon erwähnt, mein Leben nachhaltig verändert, nein, es hat mich auch gebrochen. Nicht nur die Trennung an sich, sondern den endlos erscheinenden Rattenschwanz, den das Ganze mit sich zog und immer noch zieht. Meine Ex-Frau ist dann mit unserer Tochter relativ bald zu ihrer Mutter gezogen. Ich musste mir eher früher als später eine neue Wohnung suchen da ich mir die aktuelle nicht mehr leisten und es auch nicht mehr ertragen konnte, hier zu leben. Die Geister der Vergangenheit spuken an jeder Ecke herum. Das Kinderzimmer meiner Tochter war lange noch genauso unverändert, als würde sie, ja, als würde sie mich jeden Moment rufen, um mir zu zeigen, was sie Tolles gebaut oder gemalt hat. Ja, aber da kam halt einfach nichts. Ich war allein. Mein Kind, welchem ich noch im Bauch der Mama geschworen hat, der bestmöglichste Vater zu sein, für sie. Immer für sie da zu sein. Ja. Stand halt jetzt alleine da am Ende. Ich stand alleine da, ohne meine Tochter und sie irgendwo auch ohne ihren Vater. Und das Tag für Tag feststellen zu müssen, das hat mich einfach fertig gemacht. Ich kann auch äh, schwer drüber reden. Aber ich versuch's. Ich, äh, konnt, ich konnte das Zimmer, also ihr Kinderzimmer, <lacht> konnte, ich, konnte ich nicht mehr betreten, ohne in Tränen auszubrechen, weil es mich einfach an das Scheitern erinnerte. Ich konnte, ich konnte mich dann auch nicht mehr auf den Beinen halten und, und bin regelmäßig zusammengebrochen. Bin ich vorher noch nie. Bin noch nie in meinem Leben zusammengebrochen. Also wirklich zusammengebrochen. Davon habe ich bisher auch noch niemandem erzählt. Am Boden liegend... Am Boden liegend Sabbernd, schreiend und nicht begreifend. Mein Kind, was ich natürlich über alles liebe, ähm, welches es auch verdient hat, so wie das andere Kind auch, mit beiden Elternteilen aufzuwachsen unter einem Dach. Sie, sie konnte doch für all das nichts. Musste es aber über sich ergehen lassen, ob sie wollte oder nicht. Und genau diese Erkenntnis, die hat mich einfach kaputt gemacht. Ich, wollt, ich, ich, ich wollte und konnte das nicht wahrhaben. Ab sofort gibt es keinen zusammen mehr, es gibt nur noch ein getrennt. Ich sollte nun nicht mehr mit meinem Kind zusammenleben und sie auch nicht mehr mit ihrem Papa. Und trotzdem musste ich es tun. Und trotzdem musste ich manchmal das Zimmer betreten, einfach um zu begreifen, was hier passiert und was hier passiert ist. Ich wohnte, ich wohnte noch monatelang alleine in unserer gemeinsamen Wohnung und das war mein Kryptonit. Hier, wo, lange, wo wir lange zufrieden und liebevoll miteinander lebten, hier, wo meine Tochter ihre ersten Lebensjahre verbrachte. Zwar konnte ich meine Tochter nach ihrem Auszug regelmäßig sehen, und das habe ich auch, aber es war die Hölle. Es war die absolute Hölle, stark zu bleiben. Ich versank in Trauer, in Wut, in Hass, in Selbstmitleid und auch Tränen. So viel geweint habe ich noch nie in meinem Leben. Ich konnte keinen einzigen klaren Gedanken mehr fassen. Und ich ließ mich auch langzeitig krank schreiben zu der Zeit, weil an Arbeit war nicht mehr zu denken an dem Zeitpunkt. Das hat für mich keine Rolle mehr gespielt. Ich habe das auch in Rücksprache größtenteils mit dem Team und auch meiner Chefin gehalten und ähm, hab da, bin da, hab da auch, auf Verständnis, bin auch auf Verständnis gestoßen. Da bin ich auch dankbar für. Im Nach also nicht nur im Nachhinein, sondern auch damals. Ich hätte es sowieso nicht gepackt, arbeiten zu gehen. Wie auch? Ich, ich war daran, ich, ich musste versuchen, nicht einzugehen und mich dem Schmerz zu ergeben. Also oder nicht zu ergeben. Ich... Schafft es aber nicht am Ende. Ich habe es nicht geschafft. Das ist zu viel für einen Menschen und zumindest war es für mich zu viel. Ich hatte mittlerweile täglich mehrere Panikattacken, war der Angst, der Trauer und dem Selbsthass verfallen. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich hatte keinerlei Halt mehr und das ist eines der aller absolut schlimmsten Gefühle. Ich konnte kaum noch die Wohnung verlassen und es war die Hölle auf Erden. Genau so musste die Hölle sein. Das ist der Preis, den ich zahlen muss. Warum, warum ich? Frage ich, habe ich mich wirklich mehr als einmal gefragt. Warum ich? Ist das irgendwie eine Art Rache des Universums für all die vermeintlich schlechten Dinge, die ich getan habe? Natürlich ist das Nonsens. Aber sowas ging mir eben durch den Kopf. Es musste doch, es musste doch gerade für einen Menschen, der, wie, wie ich, der glaubt, alles hat irgendwie einen Grund und alles hat seinen Sinn im Leben. Und ich konnte mir das erste Mal in meinem Leben nicht erklären warum die Dinge so sind, wie sie sind. Es gab Momente, an denen ich, und das meine ich ernst, und das ist ein, ist, ja, das habe ich auch noch niemandem erzählt, ähm, es gab Momente, an denen ich den Gedanken wirklich als erleichternd empfunden habe, einfach einzuschlafen und nie wieder aufzuwachen. Um das Ganze abzukürzen, allein meine Tochter hat mich am Leben gehalten. Ich musste einfach weiterkämpfen. Für sie, für uns, aber auch ein wenig für mich. Und wenn überhaupt mal was geholfen hat, dann waren das natürlich die Treffen mit ihr, auch wenn es mich unglaublich viel Kraft gekostet hat, aber auch die Musik. Ich verarbeite schon immer viel in Musik und ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich auch ganz viel spazieren gegangen. Es hat mir teilweise gut getan, ähm, die frische Luft hilft dann meistens doch, ne? <lacht> aber es fiel mir natürlich unglaublich schwer, mich aufzuraffen, unglaublich schwer, wenn ich mich zurückerinnere. Ja, keiner konnte mir helfen. Meine Familie war für mich da, der, der Freundeskreis größtenteils und bis auf ein paar Ausnahmen. Nicht Freunde, die ich schon jahrelang hatte, wo ich, wo ich gedacht habe, hatte, ich kann mich denen öffnen, die haben mit Gleichgültigkeit reagiert. Daher auch, muss ich einfach nochmal drauf zurückgreifen, ändere dein Umfeld, Umfeld schaff Leute um dich herum, die dir gut tun. Aber am Ende konnte ich mir eh nur selbst helfen. Ich hatte keine Selbstachtung mehr, ich hatte kein Selbstgefühl mehr, ich hatte kein Selbstvertrauen, auch kein Selbstbewusstsein mehr. Oder zumindest war das mehr als kaputt. Es war alles hin. Ich habe alles verloren, also was habe ich noch zu verlieren? Das waren meine Gedanken zu dem Zeitpunkt. Natürlich wusste ich immer, ich habe eine Tochter, eine Gesunde und ne, das, ist, das war alles, was ich noch hatte. Und das hat sich einfach... Ähm, ich bin froh, dass ich, dass ich mir das immer wieder ähm, vor Augen holen konnte. <lacht> Aber ich bin ganz ehrlich, es gab Momente, wo ich, ja, wo ich, weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn, 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 wenn ich nicht meine Tochter gehabt hätte. Oder generell, wenn ich nicht irgendwo einen Halt gefunden hätte. Ja, so, kon, so konnte es halt nicht weitergehen. Es war kein Leben mehr für mich, es war absolute Hölle. Deswegen, meine Schwester hat mir dazu geraten, fahr in die Ambulanz, in die äh, psychiatrische Notfallambulanz hier in Hanau. Das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte ein Gespräch mit einer ganz, ganz tollen äh, Fachkraft dort, die sich wirklich alle Zeit der Welt genommen hat. Ähm und äh, ja, die auch gesagt hat, wissen Sie, Herr Herzog, die hat sich das dann alles notiert. Es ne? ist dann wie so, wie, so ein, wie so ein Bericht, den die dann mitschreibt. Das ist heißt, Wissen Sie, Herr Herzog, das, was sie mir erzählt haben, und das ist ja nur ein Ausschnitt. Das ist völlig, das ist, das ist ja völlig verständlich. Das erträgt kein Mensch. Also, so wie es ihnen geht, ist völlig nachvollziehbar. Und das hat mir tatsächlich, das hat mir, das hat mir ein bisschen Kraft gegeben und auch Mut gemacht. Ne, dass, 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 dass eine Person, die mich nicht kennt, die, die nur Ausschnitte von mir gehört hat, von meinem Befinden, das so, so einschätzen kann und auch ehrlich, ehrlich mit mir gefühlt hat, die war auch sehr, sehr bedrückt. Das hat, war auch nicht gespielt. Das war nicht, weil sie das irgendwie machen muss, weil sie Psychiaterin ist, sondern das war ehrlich. das Sowas kann ich unterscheiden. Ich habe drum gebeten. Ich bin hin mit der Bitte. Ich brauche Medikamente. Ich schaffe es sonst nicht mehr. Ich brauche ein Antidepressiva. Und das wurde mir dann auch verschrieben. Es gibt verschiedene Antidepressiva. Und ich möchte jetzt hier ähm, ein kurze, eine kurze ähm, Sequenz vorlesen, die von meiner Schwester kommt. Ich möchte mich auch an dieser Schwelle, äh, Schwelle an dieser Stelle, Schwelle und, Schwe, Stelle und Schwester habe ich gerade vermischt. An dieser Stelle ganz großes Dankeschön meiner Schwester ausrichten. Äh, und zuschicken, oder wir möchten das. Ähm, da sie mir, ich habe ihr, hab ihr im Vorfeld, habe ich ihr geschrieben und habe sie gefragt, sag mal, kannst du mir bitte mal irgendwie die, eine einfache Formulierung, was denn ein Antidepressivum ist und wie das wirkt, kannst du mir das mal irgendwie äh, aufschreiben? Und das hat sie dann auch gemacht. Es ist aber halt eben nicht ganz so leicht zu erklären. Deswegen lese ich das jetzt einfach mal vor. Ähm, man weiß aus Untersuchungen, dass bei Menschen mit Depressionen im Gehirn, an der Stelle, wo Nervenzellen miteinander über sogenannte Neurotransmitter kommunizieren, eine Störung auftritt. Diese Störung besteht darin, dass diese Neurotransmitter manchmal wieder dahin zurück wollen, wo sie hergekommen sind. So können sie nicht mit der, mit der nächsten Zelle kommunizieren und ihre wichtigen Infos, wie zum Beispiel Schlaf oder Antrieb, weitergeben. Medikamente, die wir im Volksmund und auch Überall auch Antidepressiva nennen helfen diese Kommunikationsstörung zu verbessern. Sie machen das, also sie machen das, indem sie sich wie eine Art Türsteher verhalten und die Tür einer Nervenzelle verschließen, wenn ein bestimmter Neurotransmitter, wie zum Beispiel Serotonin, Noradrenalin, 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 keine Ahnung, wie das <lacht> 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 oder auch Dopamin, habt, habt, habt ihr sicher alles schon mal gehört, bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Die versuchen, die, versuchen, ähm, die Tür zu verschließen, wenn, wenn sie schon durch die Tür gegangen sind, dass sie nicht mehr zurückkommen können. Sie verhindern das Zurückgehen. Wenn die Neurotransmitter dann nicht mehr zurückkommen können, versammeln, sich die sogenannten versammeln sie sich im sogenannten synaptischen Spalt und treten dann gemeinsam verstärkt in die nächste Zelle ein. Der Effekt ist daran, das hört, klingt jetzt alles sehr kompliziert, das ist es ja auch irgendwo, aber der Effekt ist kurz gesagt daran, dass man mehr Antrieb hat, besser schlafen kann und sich insgesamt stimmungsmäßig besser fühlt. So.
0: Es ist, ist praktisch, dieses Antidepressiva ist wie eine Brücke. Genau. Diese Transmitter stehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sollen sie hin, mehr oder weniger, und da ist ein Fluss. Und sie können da nicht mehr drüber, weil die Brücke eingestürzt ist. Ja, ganz Also genau. helfen die Antidepressiva, diese Brücke zu bauen. Das Problem ist, ähm, Trotzdem müssen die Emotionen eher erstmal entstehen, um rüberlaufen zu können. Das heißt, ein Antidepressiva an sich ist nicht die Lösung, sondern nur ein Hilfsmittel. Ganz genau.
1: Das ist sehr wichtig, dass du das ansprichst, denn auch nicht jedem Menschen würde ein Antidepressivum helfen. Also es gibt Menschen, da wirkt das einfach nicht. Da kommt es auch immer auf, auf, ne, auf die Krankheit an und auf, auf den Schweregrad. Grad. Das ist also kein Heilmittel, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich habe zum Beispiel, also ich für meinen Teil, ich habe Mirtazapin, das, das Medikament Mirtazapin verschrieben bekommen. Das wirkt, also es gibt verschiedene Antidepressiva, manche wirken aufmunternd, ne, dass du wieder mehr Antrieb bekommst. Manche wirken aber auch ein bisschen ähm, müde machen beziehungsweise, dass du ähm, ja, dass auch diese Angstzustände und diese Panikattacken geblockt werden, die dir so ein bisschen so eine ja, Scheißegal-Einstellung äh, geben. Ich hatte also dieses Mirtazapin. Das muss man, also das wird empfohlen, das alles andere würde für mich auch keinen Sinn ergeben, das immer abends vom Schlafen äh, gehen zu nehmen, weil das halt einfach stark müde macht. Das ist jetzt nicht wie eine Schlafpille oder so, also ich habe das auch ähm, dann auch schon genommen und war da noch lange wach, das geht alles. Ähm, ja, das dauert dann circa zwei bis drei Wochen nach der ersten Einnahme, bis sich ein gewisser Spiegel im Körper aufgebaut hat. Und ich habe ja gerade schon die Wirkung äh, erzählt ähm, oder versucht zu erläutern. Also, man ist dann einfach, ich hatte dann ab dem Tag keine Panikattacken mehr, keine Angststürmer, Ich, ich habe gemerkt, okay, so irgendwie, ja, es war ein gutes Gefühl. Das bin ich ganz ehrlich. Das hat mir, hat mir sehr, sehr, sehr gut geholfen. Und ähm, mir war vieles, wo ich mich wahrscheinlich vor unglaublich drüber aufgeregt und reingesteigert hätte, war einfach egal. Haben genau ihren Zweck erfüllt. Aber, wie der Sascha auch schon eben richtig gesagt hat, die Antidepressiva sind kein Heilmittel. Also die können helfen, wieder zurechtzukommen und auf den, ja, sein Leben wieder zu ordnen. Und das hat das bei mir getan, zum Glück. Ohne das Medikament hätte ich es nicht geschafft und ich bin heilfroh, diesen Schritt gegangen zu sein. Da es bei mir hieß, anfangs, ich hätte eine also von einer leichten, es wurde von einer leichten Depression gesprochen, die diagnostiziert wurde. Ich bin mir sicher, dass ich zwischenzeitlich schwere Depressionsschübe hatte. Ja, also ich habe es genommen. Mir ging es, also gut will ich nicht sagen. Ich habe natürlich immer noch sehr, sehr getrauert und ähm, habe aber versucht, irgendwie mein Leben zu ordnen, habe zig Besicht, Wohnung, es musste ja eine neue Wohnung her, ähm, habe parallel versucht, irgendwie mein Leben halt wieder einigermaßen auf die Reihe zu bekommen, aber das hat natürlich nur bedingt funktioniert. Wichtig war jetzt erstmal Wohnungssuche. Und das, dann kam Corona. Das war ja alles in der Corona-Zeit. Und ich muss sagen, die Corona-Zeit hat mir tatsächlich sogar anfangs noch, also dieser komplette Lockdown, ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich dort, weil ich, weil mein, mein Arbeitsplatz war zu, also mein, der Hort, in dem ich arbeite, Lockdown-bedingt. Ähm, und ich hatte einfach ein bisschen mehr Zeit, ähm, mich, um meine, mich um meinen Scheiß zu kümmern. Und nach etlichen Besichtigungen und wirklich unglaublich viel Stress. Und auch teilweise auch aufkommenden Existenzängsten, da die alte Wohnung bereits gekündigt war, habe ich dann endlich eine Wohnung gefunden, welche ich im Juni letzten Jahres in der Innenstadt beziehen konnte. Ich wollte eigentlich in Steinheim bleiben. Ich habe ja vorher in Steinheim gewohnt. Aber da gibt es halt nichts. Und wenn es was gab, war es <lacht> lächerlich teuer. <lacht> ähm, ja. Und ja, der Umzug war zwar unglaublich kräfteraubend und hat mich viel Energie gekostet. Die ich eigentlich gar nicht hatte, aber der Gedanke hier rauszukommen aus der alten Wohnung, eine Art Neuanfangen, wenn man es so nennen will, hat mich dann doch befeuert. Und ich muss auch hier kurz meine Mutter und aber auch den, den Sascha und den äh, Chevy erwähnen, die mir tatkräftig beim Umzug, am Tag des Umzugs geholfen haben, meine Mutter schon die ganze Zeit auch davor. Also das weiß ich sehr zu schätzen und das rechne ich euch auch, werde ich auch immer, werde ich euch nie vergessen. <lacht> ähm. Ja, seitdem wohne ich hier. Ich versuche meine Ressourcen wieder so allmählich aufzuladen. Es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr vergangen, ein Jahr und ein paar Monate. Ähm, ja, irgendwie so eine Art Lebensreset, aber auch irgendwie nicht. Es ist so ein bisschen irgendwas zwischendrin. Weil ich habe ja immer noch mit meiner ex vor zu tun. Es ist halt einfach, wenn man ein gemeinsames Kind hat und nur das Beste für das Kind will, und das gemeinsam. wir haben auch das gemeinsame Sorgerecht dann musst du gezwungenermaßen, natürlich, das klingt jetzt erstmal hart, und das ist es auch manchmal, oder war es auch manchmal, bin ich ganz ehrlich, musst du natürlich trotzdem irgendwie versuchen, Hand in Hand zu arbeiten. Und ich bin, ähm, ja, ich bin froh, dass ich mit meiner Ex-Frau im Großen und Ganzen wieder im Reinen bin. Wir haben ein gutes und gesundes Verhältnis zueinander hinbekommen. Ähm, wir haben außerdem auch ein System erschaffen können, in dem unsere Tochter möglichst unbeschwert und unbeschadet leben kann. Und zum Glück steht und stand uns immer das Wohl unserer Tochter an erster Stelle und nicht irgendwie unser Stolz oder unsere Gekränktheit. So, Also wir sind nach wie vor gemeinsam gute Eltern, die gut zusammenarbeiten können und im ständigen Austausch bezüglich unserer Tochter stehen. Das ist einfach wirklich so. Ähm, meine Ex-Frau macht das ganz toll. Das ist ähm, für meine Tochter immer noch die beste Mutter. Ähm... Aber auch alle anderen, wie zum Beispiel die Omas und auch die Tanten und so weiter, tragen einen großen Anteil dazu bei, dass es, der, dass es der Kleinen gut geht, also unserem Kind. Ich bin sehr froh, dass es so ist. Denn das ist der Beweis dafür, dass das alles funktionieren kann nach einer Trennung. Und wenn eventuell schlechtere Zeiten kommen sollten, dann kann man sich immer mit diesem Bewusstsein, Bewusstsein dass es eben klappen kann, stärken. Wenn man es halt will, ne, dann kann es klappen. Dennoch, und da machen wir uns nichts vor, die Trennung der Eltern, der Umzug, der Kita-Wechsel... Und vieles mehr sind Dinge, die einem Kind zusetzen. Da müssen wir uns, wie gesagt, nichts vormachen. Und das ist sehr belastend, da ich mir natürlich irgendwie auch einen Teil der Schuld gebe, meinem Kind ja sowas angetan zu haben. Aber am Ende des Tages war es so, oder war es, so doof es auch klingen mag, die, bessert, die bessere Entscheidung, den Weg der Trennung zu gehen. Und zwar für alle Beteiligten ausnahmslos. Wir haben natürlich alles so gut es geht mit der Kleinen bearbeitet und tun dies, tun dies ständ, auch stetig weiterhin. Das zahlt sich auch aus, Umso glücklicher sind wir alle, dass unsere Tochter nach wie vor eine, ein, sehr, ein sehr glückliches, liebevolles, ausgelassenes, höfliches, talentiertes, begeisterungsfähiges und explorationsfreudiges und vor allem humorvolles Kind ist. Ich denke, das ist halt einfach so, weil wir alles dafür tun und daran hart mit ihr, auch teilweise natürlich auch gemeinsam zusammenarbeiten, dass das so ist und auch hoffentlich so bleibt. Es ist natürlich trotzdem, ich habe trotzdem immer, ja, es ist aber nie, man ist nie ganz unbeschwert, zumindest geht es mir so. Ja, jetzt ist es so, dass ich mich vor ein paar Wochen dazu entschieden habe, das Medikament abzusetzen, Mirtazapin. da von Anfang an das Ziel war, wieder ein Leben ohne führen zu können, sobald ich mich einigermaßen gefestigt fühle. Außerdem gibt es diverse Nebenwirkungen, das bleibt halt auch leider nicht aus, die sind aber auch eigentlich gar nicht so dramatisch. Man nimmt halt auch ein bisschen an Gewicht zu, da wird ein Stoff ausgeschüttet. Ich glaube, Serotonin war es, aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher. Einfach sehr appetitanregend. Ne? Ein Stoff, der sehr appetitanregend wirkt. Ich habe wirklich einiges an Gewicht zugenommen. Das hat mir aber auch nicht geschadet. Ich war ja einfach nur ein dünnes Hemd. Ähm, und ja, diese Taubheit, sage ich mal, nenne ich es mal von jeglicher Art von Emotionen. Und Dinge, die auf einen einprasseln. Also eigentlich... Genau das, was ich brauchte. Aber am Ende hat auch das mich dazu bestärkt, das Medikament wieder abzusetzen, da ich eigentlich wieder die volle Ladung an Einflüssen und Emotionen und Gefühlen haben will und vor allem dieses unkontrollierte Fressen, hat mir ganz schön zugesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wir haben ja in der Vergangenheit auch immer von unseren Wampen gesprochen. Jetzt kann ich's, jetzt, jetzt sage ich es. Ne? Es kommt natürlich von diesem, also es kommt von diesem Medikament. Ich würde niemals, ich hätte mir niemals so viel angefressen. Das könnte ich gar nicht. Das konnte ich noch nie. Ähm. Ja, so ist es gewesen, da habe ich wieder bei der Ambulanz angerufen, weil ein Absicht, man, man kann so ein Medikament, so ein Antidepressivum nicht einfach dann nicht mehr nehmen. Das, da muss man ein Absetzungsverfahren oder ein Ausschleichverfahren irgendwie einleiten, wenn man es so nennen will. Also das, ich, das heißt, ich habe dann, ich habe mich dann lustigerweise und zufälligerweise war es genau dieselbe Frau in der Ambulanz, wieder dieselbe Ärztin, die hat gesagt, ach wie schön. Ich hab auch gesagt, das ist alles gar kein Problem, jetzt nehmen sie drei Wochen die halbe Dosis und dann nehmen sie es einfach nicht mehr. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, jetzt nehme ich tatsächlich seit einiger Zeit ähm, dieses Medikament nicht mehr. Und das muss ich aber jetzt auch nochmal ganz klarstellen. Das bedeutet auf keinen Fall, dass ich geheilt bin und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, ich muss sogar gestehen, wirklich super spitze komme ich äh, momentan noch nicht zurecht. Aber das dachte ich mir auch irgendwie schon. Versuchen will ich es aber definitiv. Es gibt diverse Absetzerscheinungen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Unruhe, so Zittrigkeit, Übelkeit, teilweise sensibel auf laute Geräusche reagieren und so weiter. Und man muss jetzt auch noch bedenken, dann ist auch dieser, ich bin auch ein absolut wetterfühliger Mensch, dieses ständige, dieser ständige Wetterwechsel, der setzt mir halt oben obendrein noch irgendwie zu. Ja, und halt auch diese ganze Corona-Scheiße. Ähm, dass ich dahin zurückkomme, wo ich mal war, als es mir in Anführungsstrichen gut ging, von dem Gedanken muss ich mich einfach trennen. Denn das wird nicht mehr der Fall sein. Man wird ja auch älter und es spielen für mich einfach mittlerweile auch andere Umstände und Einflüsse eine Rolle für ein gutes Leben. Wenn ich für mich bin, dann lenke ich mich viel ab, unter anderem mit Medienkonsum und auch viel Musik und tatsächlich auch wieder ein bisschen Sport in letzter Zeit. Ich war tatsächlich mal wieder joggen. Man glaubt es kaum. Ähm, außerdem, und das ist was, das hat mir meine Schwester jetzt gesagt und ich bin ihr so dankbar, dass sie mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht und ich sehe auch wirklich arg damit nervt, das weiß ich manchmal, aber jetzt, ich hatte letzte Woche äh, eine Situation, da war ich spazieren, ähm, mit jemandem aus meinem bekannten und irgendwie kam wieder so ein bisschen so ein, so, eine, so ein Panikschub und das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Ich konnte den, also es war wirklich auch, es war wie eine kleine leichte Panikattacke, es war dann auch nach zehn Minuten irgendwie wieder okay, ich konnte das dann gut in den Griff bekommen, aber es war mir sehr unangenehm und es war mir einfach auch, es hat mir einfach unglaublich viel Druck wieder bereitet, wo ich mir gedacht habe, ich habe doch auch gedacht, scheiße, ich schaff's nicht und man, das hat mir einfach, das hat mich wie, wie, so ein, wie so ein Rückfall, kann man sagen. habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, Matthias, dass das jetzt wieder von, dass das jetzt wieder von vorne losgeht. Ne? Man, ich habe dann direkt so, ähm, ja, wieder sch schlechtes Gefühl bekommen und, und war auch wieder kurz davor, ich nehme jetzt einfach das Medikament wieder und scheiß drauf und dafür ist es ja auch da und ich habe es dann aber nicht gemacht. Und meine Schwester hat mir da was ganz Wichtiges gesagt, was ich einfach vergessen habe. Einfach Eigentlich was ganz Simples, aber ich habe es einfach vergessen. Gesund sein, gesund zu sein, bedeutet ja nicht automatisch, 20 seven, sich 24-7 gut zu fühlen und sorgenfrei zu sein. Ne? Das ist einfach so. Und das muss ich einfach wieder lernen. Ich war jetzt einfach ein Jahr lang, ähm, ja, habe ich quasi... Ich will nicht sagen, in der Blase gelebt. Das stimmt nicht. Ich habe aktiv am Leben teilgenommen und viel geschafft und viel gehandelt. Und das hat mich unglaublich viel Kraft gekostet. Und ich merke einfach immer noch, dass ich noch lange nicht bei, bei, bei Kräften wieder bin und immer noch sehr, sehr wenig Ressourcen habe. Und auch ich bin zwar belastbar, aber noch lange nicht so belastbar, wie ich es gerne hätte. Und es werden auch gute Zeiten kommen, das weiß ich. Es werden aber auch wieder schwierigere Zeiten kommen. Darüber bin ich mir im Klaren. Und wenn diese schlechten Zeiten kommen, versuche ich der Angst entgegenzuwirken indem ich ihr die Hand reiche und sie reinlasse. Aber ihr versuche ganz klar zu zeigen, der Herr über mich bin und bleibe immer noch ich selbst. Ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vornehme, dass wir die Zukunft zeigen und ich habe mit mir selbst vereinbart, wenn es gar nicht mehr geht, dann greife ich halt wieder auf Metazapin zurück. Das ist keine Schande. Das ist völlig okay. Das habe ich auch besprochen. Das kann man auch ganz easy wieder einnehmen. Natürlich ist das nicht mein, mein Ziel, aber mir hilft das, das im Hinterkopf zu behalten. Dass ich weiß, da gibt es was, was mir im Notfall wieder helfen würde. Genau. Dann, und dann versuche ich es halt irgendwann wieder zu einem neuen Zeitpunkt. Es ist für mich generell ganz wichtig, einen Plan zu haben. Etwas, was, das gibt mir ganz viel Sicherheit. Und ich bin ein Mensch, ich brauche brauch einfach Sicherheit. Das ist mir einfach auch in den letzten Zeit, in den, ja, auch den, der Zeit der Therapie ganz ganz, arg bewusst geworden. Ich brauche jemanden, ich muss wissen, woran ich bin. Ähm, ich brauche Sicherheiten. Das ist einfach so es fühlt sich aktuell noch so ein bisschen an, als befinde ich mich im freien Fall, ich habe gar keinen Hunger mehr gerade, ich esse kaum noch was, das ist ja auch eigentlich das, was ich wollte, wieder ein bisschen abzunehmen, das muss ich jetzt halt auf die harte Tour machen und lernen, es ist einfach ein merk 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 merkwürdiges Gefühl, ich habe das Gefühl, es prasselt jetzt umso doller alles auf mich herein, alle Einflüsse und Reize, ich bin jetzt auch so ein bisschen ähm, teilweise auch überfordert mit vielen Dingen, es rattert ständig in mir, ich bin schon wieder, ich bin teilweise, es gibt Tage, die sind gut, es gibt Tage, da bin ich wieder sehr verkopft und horche viel zu viel in mich rein. Und dass ich so in alte Muster verfalle und dann auch wieder so einen leichten Anflug von Panik verspüre. Aber das habe ich jetzt in den letzten, Das wie gesagt, das war jetzt eigentlich auch nur dieser eine Moment, wo ich, von dem ich gerade gesprochen habe mit dem Spaziergang. Aber sonst waren es eigentlich okay, teilweise auch wirklich gute Tage. Aber trotzdem macht das mir zu schaffen. Und ähm, ja, solche Gedanken habe ich halt ab und zu, da will ich auch nicht lügen. Aber ich bin eben auch weiter als noch vor einem Jahr gedanklich und auch, ne? Also, und auch wenn das der Angst manchmal herzlich egal ist. Und ich bin eigentlich, ja, auch eine Kämpfernatur und versuche das, versuche weiter zu kämpfen für ein, ja, wieder gutes Leben. Und ich hatte mir auch weit in der Vergangenheit ähm, höhere Ziele gesetzt, wie zum Beispiel, ähm, ja, Beruflich irgendwie weiter, mich weiterzuentwickeln, das habe ich auch schon alles angegangen oder bin angegangen und ähm, habe das auch schon, war schon dabei, das teilweise umzusetzen. Das ist natürlich dann alles hinten runtergefallen und auf Eis gelegt und war überhaupt nicht mehr denkbar. Ähm, ich will mich aber, ich will da aber auch wieder hin. So, das ist, das ist, das ist klar. Das schaffe ich jetzt aktuell noch nicht, das so richtig, aber da will ich auf jeden Fall wieder hin. Ich will mich auch wieder ehrlich freuen können. Ich möchte auch wieder richtige Motivation haben und enthusiastisch sein und Freude auch an den kleinen Dingen verspüren. Das fehlt mir total. Das ist natürlich immer alles so leicht gesagt, aber da möchte ich halt hin. Und leider, das muss ich halt am Ende jetzt auch meines äh, ja, größtenteils Monologes noch sagen, hat Corona dann am Ende auch leider sein Nötigstes getan, um mir das Ganze noch holpriger zu gestalten. Das hat mir dann doch ganz schön zugesetzt, Corona. Ich habe das jetzt erst so im Nachhinein, merke ich das. Also ich merke das jetzt seit ein paar Wochen bzw. Monaten, wo ich anfangs gesagt habe, naja gut, das geht schon vorbei und es ist ja, ja weiß ich nicht, irgendwie kriegen wir das alles schon hin, aber jetzt geht das halt jetzt schon, ja, anderthalb Jahre. Fast. Und so langsam, ja, ich habe das ja schon, wir haben ja, das war schon, ich habe ja schon in den vergangenen Folgen darüber geredet, dass ich so ein bisschen der Lethargie verfallen bin, dieser Corona-Lethargie. Naja, mal sehen, wie das weitergeht. Es ist ja aktuell zumindest irgendwie ganz gut, sieht es ja ganz gut aus. Aber da spreche ich auch sicherlich für viele andere Menschen da draußen, ne? ähm, Ja, hoffentlich hat das bald ein Ende oder zumindest ist hoffentlich bald Besserung zu spüren, was ja aktuell irgendwie ist. Ja, am Ende bleibt zu sagen, dass das Thema Depression unbedingt mehr Gehör und Plattform bekommen muss. Man hört und liest es immer wieder und es ist größtenteils wahr. Menschen mit Depression wirken nach außen hin oft zufrieden und happy, zuvorkommt und stark, aber das ist dann eben meist nur Fassade. Meine oder unsere Bitte an euch da draußen und an jeden anderen, ohne jetzt die Moralkeule zu schwingen, das ist wirklich ganz ernst gemeint. Schaut genauer hin. Keiner muss damit alleine sein und ihr seid nicht alleine. Ich bedanke mich mhm. ganz, ganz herzlich dafür, die es jetzt, jetzt bis eben zugehört haben. Ähm ja, ich weiß jetzt noch gar nicht genau, wie, wie ich mich fühle. <lacht> ich kann es noch nicht genau sagen. Ich bedanke mich auch beim Sascha, dass er so dass er nicht eingeschlafen ist am anderen Ende. <lacht> ähm, wir das, haben, war
0: alles an, das war alles andere als zum Einschlafen.
1: Wir haben, wir haben jetzt noch, die werden wir auch in, unsere, in unseren Post auf Instagram packen und auch jetzt in die Beschreibung ähm, bei Spotify. Wir haben noch die Nummer der Telefonseelsorge. Das möchte ich hier noch erwähnen. Die ist äh, 24 Stunden, 365 Tage erreichbar. Und nochmal den Link zur, ähm, von der Homepage der Deutschen Depressionshilfe. Die werden wir euch reinhauen. Und nochmal ich bedanke mich oder wir bedanken uns wirklich und bitte euch aber im gleichen Atemzug nochmal, teilt diese Folge bitte. Egal, ob ihr uns mögt oder nicht, egal, ob ihr uns kennt oder nicht, das darf heute keine Rolle spielen. Wir finden, dass jede und jeder auch in gewissem Maße dazu verpflichtet ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Teilt es bitte nur dieses eine Mal. Dankeschön.
0: Ja, und da möchte ich auch nochmal sagen, wenn ihr jetzt das Gefühl, also ihr, habt, ihr sitzt jetzt hier und habt das Gefühl, so jetzt ist es soweit, jetzt ist es ganz schlimm oder jetzt will ich es angehen sogar, dann äh, bitte tut diesen Schritt, ruft diese Telefon, äh, Telefonseelsorger an oder fahrt eben in die Notfallambulanz. Die Leute nehmen euch da an die Hand. Ja? Ihr werdet da nicht abgewiesen oder belä belächelt, sondern die Leute nehmen euch an die Hand. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch in meinem Leben schon einen Zeitpunkt, an dem es mir nicht gut ging. Und da bin ich auch diesen Schritt gegangen. Und er hat mir geholfen, da rauszukommen. Also, steht auf und nimmt das in die Hand. Und ich würde sagen, Matthias, ja. wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, eine, große, eine große Wirkung hat. Ich muss ganz ehrlich auch gestehen, ich war teilweise auch emotional berührt, muss ich wirklich sagen. Und diese Geschichten, die du heute geteilt hast, ist ja keine Geschichte, sondern die Situation, die du heute geteilt hast. Sollten viel mehr Menschen teilen, besonders mit ihren Lieben und da daraus nicht mehr so ein, ja, eine versteckte Krankheit machen, äh, oder eine Situation machen, die keiner wissen darf.
1: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Dass das jetzt nicht jeder irgendwie in die Öffentlichkeit tragen will, das verstehe ich. Ne? Aber wie der Sascha, Sascha schon, schon sagt, ähm, ich habe das ja auch ganz lang für mich behalten. Ich habe gedacht, ich habe am Anfang auch gedacht, oh mein Gott. Matthias, was ist los? Dein Leben gerät irgendwie außer, außer, außer Kontrolle. Du, hast, du bist schwach. So, so so, so Gedanken. Aber das ist halt eben gar nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Es ist ganz im Gegenteil. So Menschen mit Depressionen sind nachweislich oftmals die, die
0: eben emotional sind, die sensibel sind, die sich halt einfach über das Leben Gedanken machen. Und, ähm, die sich vor allen Dingen über sich im Klaren sind. Genau. Was die meisten nämlich nicht können. Sie können sich selbst wahrnehmen und das ist schon mal der erste Schritt überhaupt zur Besserung. Ja. ja? Deswegen um, äh, ja. kann, ich, kann ich da, kann ich, sorry, wenn nicht dich da unterbreche, ich auch alles nur gut. sagen, dass ich es dass auch total stark von dir finde und ähm, dass du überhaupt diesen Weg der Trennung gegangen bist, weil er war für dich wichtig. Trotzdem, du wusstest, na, vielleicht nicht in diesem Ausnahm, äh, Ausmaß, aber du wusstest, was auf dich zukommt. Und ähm, deswegen, der erste Schritt ist erstmal, sich selbst wahrzunehmen und Dinge an die Hand, also am Schopf zu packen und zu ändern. Ja. Und wenn daraus eine Depression entsteht, dann schafft ihr diese auch. Ja? Ihr schafft es, mit dieser klarzukommen. Genau. Dankeschön. Ja. In diesem Sinne? Wolltest du dazu
1: noch was sagen? Nee. Ich lasse das jetzt auch einfach mal so stehen. Das muss jetzt erstmal sacken. Ich glaube bei allen,
0: aber auch bei mir und bei uns. Ähm, ja. Wir hoffen, ihr. Ich habe ja. genau, hab mir viele Dinge notiert, die ich äh, dazu noch ansprechen woll, äh, möchte. Und ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge.
1: Workout, genau, das wollte ich noch am Ende sagen. Wir werden auf jeden Fall, ähm, das ist beschlossene Sache, das öfter mal thematisieren. Vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß wie heute. Das war jetzt heute quasi äh, ein Experiment, wenn man so nennen will. Oder, oder einfach ein. Also, ich habe das als notwendig empfunden. Mir geht es einfach damit besser, das einfach mal losgeworden zu sein und ähm, egal wie das ankommt. Und äh, ich habe auch schon, wir haben schon mit meiner Schwester Rücksprache gehalten, die würde sich auch zur Verfügung stellen, mal als quasi, als dass ein Profi mal, ne, in, in Form von einer Psychologin, in die Folge kommt. Und dass man da einfach ein Thema hat. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch sogar Themen, diesbezüglich, die, äh, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, von uns mit meiner Schwester. Dann könnt ihr uns das natürlich gerne auch äh, wissen lassen. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, achtet auf euch, achtet auf euer Umfeld, auf eure Freunde, auf eure Familie. Ja, man kann den Leuten zwar nur für die Stirn gucken,
0: aber zeigt einfach echtes Interesse. Mehr kann ich nicht sagen. Genau, was ich natürlich auch noch sagen muss, wir haben natürlich dennoch unseren Humor nicht verloren. Natürlich. Und ähm, wie gesagt, die nächste Folge sprechen wir so ein bisschen darüber, ähm, was ich dazu zu sagen haben, was Matthias dazu zu sagen hat. Und ähm, ich finde es auch super, dass deine Schwester sich mal Zeit nimmt, um eben die Profi-Seite auch abzudecken. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Ähm, gerne auch anonym, gar kein Problem. Ja. Also wir sprechen hier sowieso keine Namen an, das wisst ihr. Und äh, vor allen Dingen, tretet aus diesem Schatten. Tretet aus diesem Schatten ähm, der Depression. Ihr seid keine, keine schlechten Menschen oder Psychos. Ich fand das wunderbar, dass du gesagt hast, nur Leute dass Leute Angst davor haben, dass sie Psychos sind, nur weil sie eine psychische Erkrankung haben. Ganz im Gegenteil, ihr nehmt die Sache wahr und ja, wollt was dagegen tun. Das ist ge genau das Gegenteil von einem Psycho. Wenn, wenn
1: irgendwie jetzt schon Fragen aufgekommen sind, scheut bitte auch nicht mich oder den Sascha anzuschreiben. Ne? Also ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort und eine Reaktion. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir heute diese Folge, bleibt gesund, macht euch lieb. Macht euch ähm, auf jeden Fall lieb. Ähm, genießt das schöne Wetter und ähm,
0: ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, macht's gut bis dann, vielen Dank Matthias